0: melon
1: Veselce, Jeruzaléme, jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.
2: Milí bratři a sestry, setkáváme se opět k malé bohoslužbě v kruhu několika lidí v evangelickém kostele v Boskovicích. Zdravíme také vás, kdo posloucháte přes internet, ať už jste z našeho farního sboru nebo od My nahráváme v sobotu večer, vy posloucháte doma již v neděli. Dnes je čtvrtá neděle postní, neděle letáre. Letáre znamená radujte se. Dnešní bohoslužba bude bohoslužbou slova se stručnějším pořadem a třemi písněmi. První píseň, kterou společně zaspíváme, bude píseň číslo 178 z evangelického zpěvníku Krásná je modrá obloha. Amen. Se. Bože, ty miluješ člověka a konáš všechno pro naši záchranu. Dej, ať jsme otevřeni pro přijetí tvé pomoci. Daruj nám správné vidění světa, abychom ve svém životě nezabloudili a došli k cíli kterým jsi ty sám. Prosíme tě o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, který nám ukázal velikost tvé lásky. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Amen. Bratři a sestry, milí posluchači, Nyní by běžně mělo následovat čtení, ale protože evangelijní čtení této neděle je poměrně dlouhé, rozhodli jsme se, že zkusíme takovou netradiční formu. Budeme číst průběžně ten evangelijní text a do něho vstupovat kratšími vstupy kázání. Pokud chcete sledovat, najděte si Evangelium podle sepsání Jana, devátou kapitolu, první až 41 první verž.
3: Cestou uviděl Ježíš člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl. Nezhršil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umýj se v rybnice Siloe. To To jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl.
2: Mistře, kdo se prořešil, že ten člověk se narodil slepý? Biblický text, který čteme v ekumenickém lekcionáři o této postní neděli, snad nemohl začít aktuálněji. Kdo za tu nemoc může, odkud se vzala, tak se ptají učedníci v Evangeliu. Podle nás je za tou nemocí hřích, naznačují. Ten slepý za to asi nemůže. On to má od narození, tak to budou jeho rodiče. To budou určitě oni, které Bůh potrestal. Představu, že nemoc je nějakým vyšším trestem Boha nebo osudu, najdeme už v nejstarších náboženstvích. Pronikla, myslíme, i do našeho mluvení. Říkáváme, že je pro někoho lekcí, že si o ní koledoval, že si za to může sám nebo sama. Ježíš však představu trestu odmítá. Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Nemá cenu hledat za nemocí čísi vinu. Nemá cenu se ptát, říká Ježíš, proč to je, ale k čemu to je. Nebo spíš k čemu to může být, to trápení nebo nemoc. Nemoc, že by mohla být k něčemu, aby se zjevily skutky boží, říká k tomu Ježíš. Není pochyb, že situace nemocí člověka zasáhne, zastaví ho, že ho přiměje často i radikálně přehodnotit životní situaci. Člověk pozná své hranice a pak se ptá potom, kdo je přesahuje. Všichni určitě znáte vyprávění kuřáků, kteří po návštěvě lékaře přestali ze dne na den kouřit. A ve velkém, řekl bych, nyní sledujeme podobné přehodnocování života naší západní společnosti. Je dobré, že se učedníci Ježíše ptají. Ptejme se také. Nikoliv kde je hřích, kdo za to může, nebo jestli nás Bůh netrestá. Ale na co jsme upozorněni? Neukazuje se nám dnes křehkost života? Nejsme také my do určité míry slepí k tomu, jaké jsou skutky Boží, k tomu, jaké je Boží jednání a jeho cesta v našem současném světě?
3: Sousedé a ti, kteří jej dříve výdali žebrat, se ptali. Není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali, je to on, Jiní pak. Není, ale je mu podoben. On sám řekl, jsem to já. I řekli mu, jak to, že se ti otevřeli oči? Odpověděl, člověk jménem Ježíš? Udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi k Siloe a umýj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kde je ten člověk? Odpověděl, to nevím. Přivedou toho, který byl dříve slepý k farizeům, toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči. Byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabil zraku. A on jim řekl, položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali, ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali, jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení. A došlo mezi nimi k roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému: Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči? On odpověděl: Je to prorok.
2: Ježíš slepého uzdravuje. Otvírá mu oči. Uzdravení ale není koncem příběhu. Jeho začátkem co následuje, je poněkud překvapivě série konfliktů. Nejprve se sousedy, kteří se místo radosti nad uzdraveným dohadují, není to ten, co tu sedával? Není to on? Ne, je to on. A pak se ho vydají pro jistotu nahlásit. Inu sousedé. Konflikty a potíže bohužel pokračují i při setkání s náboženskou autoritou, konkrétně farizej. Uzdravení slepého, fajn, pěkná věc, ale má to jeden zádrhel. Nevejde se nám to do tabulek a pravidel, stalo se to v sobotu. A tak místo radosti se rozbíhá vyšetřování. No, spoluvěřící se také nevyznamenali. Někde během konfliktů se rodí poznání a víra toho uzdraveného. Víra uprostřed konfliktu, to není náhoda, to je častý případ. Ten chlapík nejenže začal vidět, ale on vidí postupně víc a víc, že ho někdo našel a zachránil, že se nad ním děli skutky boží. To je víra, když se učíme vidět víc v tomto světě i v Ježíši Kristu.
3: Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl. dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich. Je to váš syn, o něm říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli. Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také ne. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče, je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý a řekli mu, Vyznej před Bohem pravdu. My víme, že ten člověk je hříšník, odpověděl. Je-li hříšník? Nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu, co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči? Odpověděl jim, již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osobili se na něho. Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl: To je právě divné. Vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu. Celý se snarodil v hříchu a nás chceš poučovat, a vyhnali ho.
2: Je dospělý. Ptejte se ho. Mluví sám za sebe, řeknou rodiče. A mají pravdu. Ten chlapík víc a víc mluví sám za sebe. On není žádná ovce. Stále víc prohlíží tu hru, kterou s ním vyšetřovatelé hrají. A tak ho nakonec vyhodí. Kdysi byl slepý. A teď potkává Lidi zaslepené pravidly a odporem k Ježíšovi. A nepotkává je, prosím, někde venku, ale v náboženské komunitě, v kostele, v církvi. Doufám, že se nás a našeho křesťanství tento obraz netýká. Že mu neodpovídáme. Že nejsme takto nemilosrdní nebo zásadoví natolik, že zadupeme lásku. Ale položit si to jako otázku, jestli se nás ten obraz netýká, občas musíme.
3: Ježíš se dozvěděl, že ho vyhneli. Vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl. A kdo to je? Pane abych v něho uvěřil. Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim odpověděl. Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.
2: Nakonec přichází k ustravenému opět Ježíš a kruh příběhu se uzavírá. Zachránce, kterého neznal, nebo znal jenom na půl se mu ukazuje. Nejprve o něm řekl ten uzdravený, že je to člověk jménem Ježíš pak ho označil za proroka. Pak se ho před vyšetřovateli zastal, že musí být od Boha, a teď se osobně setkávají. Věříš si na člověka a kdo to je pane, abych v něj věřil. Vidíš ho. Je to ten, který je před tebou. Ještě si pořád myslíte, že jde v tom příběhu o obyčejnou slepotu a vidění? Věřit v Krista znamená vidět jej. Vidět svět pravdivě a očima Bohem zjevené lásky. Vidět boží skutky, které pro nás, pro mě, Pán vykonal. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, přines svoje světlo do temnot našich srdcí. Daruj nám svého ducha, tak abychom dokázali vidět svět i naše bližní. Tvíma očima. Amen. Zaspíváme teď společně píseň číslo 675. Přiď již, přiď duchu stvořiteli.
0: V hrubém kostní zukázá, že temnotu najde sloudělého svého kluka, že nemají životu. Duch svatý na slou mocí hlasem. Za rodin, a přiběží zdroj, čená Svobody, duch zlatý, na svou mocí, vás neobnoují. Na zeměch na své svobodci, na růj pokoj.
1: Na tři a sestry vyslechněte zborové informace. Trvá stav nouze, nekonají se ani bohoslužby, ani běžné akce přes týden. K dispozici je pro vás řada zdrojů duchovního povzbuzení na internetu. Doporučujeme třeba Slovo na den, krátkou pobožnost jedné farářky či faráře, kterou najdete každý den na webových stránkách e pomlčka cirkev.cz. Podobně videozáznam bohoslužeb, které se dají vyhledat každou neděli na téže webové adrese. Během týdne vám také rozešleme e-mailem nahrávku jednoho rozhovoru nad Biblí. Náhradní formu biblické
2: hodiny. Já bych také ještě rád něco řekl. Chtěl jsem vám říct, že pokud byste se cítili tím dlouhým pobytem, fyzicky nebo psychicky nějak vyčerpání nebo v nouzi, v nepohodě, tak se klidně na mě obraťte. Zavolejte mi na telefonní číslo 776-219-938 a já s vámi rád si buď promluvím, nebo vám zkusím nějak pomoci, případně vás nasměřuji k těm, kteří pomoc v Boskovicích a v okolí organizují. Tak se neváhejte na mě obrátit. A nyní bychom rádi vám zprostředkovali ještě jeden text, úryvek z rozhovoru s Tomášem Halíkem ze serveru Seznam zprávy CZ, který je aktuální pro současnou situaci? Letošní půst od
4: bohoslužeb je možná prorockým znamením. Není to trest Boží za modernizaci církve, jak by to rádi vykládali tradicionalisté s jejich představou mstícího se zlého Boha. Je to spíš test, zda je církev připravená mnohé věci opustit a změnit a zajet na hloubku. Pro tradiční zvykové křesťany, pro něž byla nedělní účast na hlavním a někdy jediným projevem jejich křesťanské identity, to znamená výzvu položit si otázku, co je skutečně srdcem a zdrojem jejich víry, z čeho všeho žije jejich vztah k Bohu. Pro mě osobně to znamená především zodpovědně teologicky promyslet tuto situaci jako šanci. Apeluji na zdravý rozum a zdravou víru. To jsou důležití spojenci proti panice. Zdravý rozum chrání před fake news, umožňuje střízlivé rozlišování a zodpovědnou volbu. Zdravá víra umožňuje vstoupit do vždy nejisté budoucnosti s odvahou, důvěrou a nadějí. Četl jsem humorný soubor biblických doporučení, která ocení, Znalec písma a církevních dějin Míjte si často ruce Pilát Ponský Nezdravte se políbením Jidáš Iškariotský Nedotýkejte se navzájem Máří Magdalena Nedotýkejte se otevřených chrán Tomáš Apoštol Nestrácejte hlavu Jan Křtitel. To není apokalypsa Jan Evangelista Nejezděte do Číny Misionář Mateo Ritchi. Ale když mám odpovědět vážně, doporučuji knihu Job. Ta je velkým varováním před tím, abychom tváří v tvář utrpení netrousili laciné náboženské fráze. Ano, věřím, že celá krize nakonec dopadne dobře a vzejdeme z ní posílení, i když má víra je spíš než jistota stálý zápas s pochybností. Víra, naděje a láska jsou tři křesťanské ctnosti, které jsou nám dány jako dar a úkol. Máme je za všech okolností zachovat a rozvíjet. V určitých situacích je to úkol poměrně náročný.
1: Těšíme se k přímluvné modlitbě. Bože, ty znáš nouzi všech tvorů, proto se k tobě s nadějí obracíme a voláme. Pane, smiluj se. Pane, pane smiluj, pane, smiluj se. se.
3: Prosíme za nejhůře zasažené země, které neúspěšně bojují s nákazou a v nichž selhává celý zdravotnický systém, zvláště za Itálii a Španělsko. Prosíme, aby posílil ty, kdo pomáhají zdravotníky, záchranáře. Prosíme i za moudrost vlád a vzájemnou solidaritu mezi našimi národy. K Tobě voláme.
1: Pane, Pane smiluj se. Prosíme za víru, pásku a naději, aby nás nesli a byli nám v tomto čase povzbuzením. Dej ať se učíme vytrvalosti a trpělivosti a tomu, že nemáme vše ve svých rukou. A je to tak dobře. K tobě voláme, pane, smiluj se.
3: Za naše domovy prosíme, chraň nás před únavou s matkem a hátkami. Daruj nám pokoj a povzbuzení. Prosíme také o moudrost, o rozpoznání jak si dobře organizovat společný čas, aby v něm bylo místo pro práci i pro odpočinek a stišení před tvou tváří. K tobě voláme, pane, pane
1: se. Otevři nám oči pro své stvoření, které stejná a trpí víc než my lidé, které je poddáno zániku mnohem víc než my, a to i našim lidským přispěním. Prosíme, probuď v nás soucit ke všemu, co přijalo život z Tvé ruky. K Tobě voláme, pane, smiluj se.
3: Spoj nás se všemi, kdo v Tobě hledají naději a slyš naši modlitbu. Otče náš, jen si na nebesích,
1: se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak, jako v nebi, tak, tak i na zemi. Chleb náš bezdejší, dej nám dnes a odpus nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům A neuviť nás pokušení, ale zbav nás po celého, neboť tvé jest království i moc, i sláva, na věky. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Naopak je nazývejte pravým jménem.
2: A přijměte požehnání. A pokoj Boží, který převyšuje všechno lidské pomyšlení, bude hájit vaše srdce v Kristu Ježíši. Požehnej a provázej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Zaspívejme teď společně toto Amen v písni 485. Král věčný nás požehnej.